0: Y buenos días amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy es 9, 9 de febrero, y ya va corriendo esto, pero terrible, esto mejor dicho, eh, pues 9 de febrero, mes de 28 días, ya no nos quedan sino 19 días, me enseñaron a sumar, restar, multiplicar y dividir, lo que me fue bien, bueno, ¿qué, con qué tema empezamos, Vamos, vamos a venirnos desde Girón. Allá eh, la tierra del doctor Ramírez de señor y de nuestro ingeniero eh, de sonido que está muy pendiente siempre eh, de tener toda la información que logramos recopilar a través de las 24 horas que tenemos para conocer lo que sucede en cada uno de los municipios del área metropolitana. Eh, volvieron los mercados campesinos a Girón este eh, eh, fin de semana y eh, con la participación de 10 productores de diferentes veredas de municipios se llevó a cabo este domingo, eh, es decir, el domingo anterior, antes de ayer, la primera versión 21, 2021 de los mercados campesinos, una estrategia liderada por la Secretaría de Agricultura. A propósito de estos mercados campesinos, o es que no le han hecho difusión aquí en Bucaramanga, o es que no los están haciendo. Yo creo que sí, ¿no? Aquí también había unos mercados cuando estaba de alcalde el, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez y se beneficiaba a todas las eh, veredas, al sector rural del eh, área metropolitana de Bucaramanga. Mm, vamos a ponernos en la tarea a ver qué pasa con esos mercados, porque... Realmente encontraba unos buenos productos que venían de, de las comunas aledañas, la parte rural de Bucaramanga. Pero escuchemos a el secretario de agricultura de Girón, Diego Villa y posteriormente hoy también vamos a tener a una funcionaria, a una profesional de Misabu, eh, una psicóloga que nos va a acompañar el día de hoy para que hablemos de ese impacto eh, psicosocial, el impacto psicosocial que ha generado el, el, el coronavirus en, eh, en, en los escolares, ya que se viene eh, precisamente este este ensayo de eh, la alternancia. Pero escuchemos inicialmente
1: a Diego Villaveca. Bueno, este domingo tuvimos nuestro, nuestra primera versión de Mercado Campesino 2021. Es una estrategia de comercialización que implementa la Secretaría de Agricultura y que permite a nuestros productores del campo tener un espacio y venir a ofertar sus productos al mejor precio. Eh, estuvimos en la plazoleta Villamil con 12 productores. Esta jornada fue un éxito total. Eh, agradecerle a todos los gironeses por el apoyo que brindan cada 15 días en las versiones del mercado campesino. Eh, nosotros traemos 12 productores de las diferentes veredas, vereda llanadas, vereda motoso, vereda boca del monte, y eh, ellos ofrecen todos los productos que se dan en el municipio de Girón. Estas jornadas vienen eh, siendo un éxito, realmente son más de 10 millones eh, en ventas que se realizan en cada una de las jornadas que organiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del municipio de Girón. Bueno, esta estrategia tiene, eh, como, tiene como fechas... Re, esta estrategia se va a realizar cada 15 días en diferentes lugares de nuestro municipio. La idea es poder eh, abarcar todo el municipio y poder llevar estos productos del campo gironés. Eh, la estrategia tiene como finalidad eliminar eh, los intermediarios. Los beneficios son muchísimos porque los productores realmente pueden vender sus productos a muy buen precio. Eh, realmente cuando a ellos van y les compran en el sector rural les, eh, les compran demasiado bajo los precios son demasiado bajo los precios a los cuales ellos venden los productos el hecho de tener un espacio acá de brindarles un espacio ellos pueden ofertar y vender sus, sus productos a muy buen precio y digamos
0: Bueno amigos oyentes eh, como les eh, comentaba, eh, vamos eh, tenemos pues eh, una invitada del de Instituto de Salud de Bucaramanga de Lisabú, a la doctora Angie Cuadros, quien nos acompaña hoy para pues conocer o para, para de, mirar de qué forma se justifica el hecho de llegar o que los chicos lleguen nuevamente a clases. Sabemos que ese impacto psicosocial que ha generado el coronavirus genera eh, una necesidad precisamente de reencuentro de estos muchachos, además de la parte eh, tecnológica, donde pues como no estábamos preparados nadie, me atrevería a decir que en el mundo estaría o estaba preparado para asumir este importante reto que le tocó vivir a la humanidad. Doctora, eh, muy buenos días, bienvenida a La Pura Verdad.
2: Muy buenos días a todos, gracias por
0: la invitación, sí señor. Bueno, doctora, eh, estamos a punto de entrar en un proceso de alternancia. Hemos hablado con eh, dirigentes del Sindicato de Educadores de Santander, hemos escuchado a la viceministra, hemos eh, escuchado a, a personas que tienen mucho que ver con la secretaria precisamente de educación del de municipio de Bucaramanga. Eh, pero también nos eh, gustaría escuchar precisamente la versión de una profesional eh, que puede de alguna forma justificar el hecho, la premura que hay precisamente para que los muchachos vuelvan nuevamente a clases. En esos eh, seguimientos que han hecho ustedes juiciosos en el ISABU, eh, ¿qué han encontrado? ¿Qué necesidad eh, que seguramente la hay de que los chicos lleguen nuevamente a clases?
2: Bueno, eh, muy bien. Sabemos todos que nos tomó por sorpresa, cierto, todo el proceso de, de una pandemia y que realmente no teníamos herramientas, porque, pues, bueno, nadie se imaginaba todo este procedimiento. Yo creo que muchos de las eh, personas más afectadas en este caso vienen siendo los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En todo el tema de la virtualidad, en todo el tema de la del teletrabajo. Yo creo que efectivamente hemos tenido como un impacto en la salud mental. La salud mental es todo ese proceso eh, que de alguna u otra manera tenemos como un equilibrio emocional, físico y también social. Entonces nos dimos cuenta que al estar encerrados eh, íbamos a tener una serie de complicaciones tanto en el impacto de la familia, el cambio de los horarios y demás. Y ahora que pues, volvemos a, a clases yo pienso que es un proceso de aprendizaje dentro de la salud mental, sé que muchos niños adolescentes pues en este momento posiblemente añoraban volver nuevamente a, a, a sus procesos naturales y normales, pero sabemos que esta pandemia pues tendrá un tiempo especial donde tenemos que adaptarnos y la salud mental hace hace parte de eso, la salud mental hace parte de cómo nos adaptamos, cómo aprendemos frente a la sociedad, frente a las rutinas, frente a todas estas habilidades que debemos tener para salir adelante lo que llamamos resiliencia y sí. claro está, todo esto hace parte ...muy importante del apoyo de la familia... ...del apoyo de los cuidadores... ...que requieren básicamente... Eh, ...el poder salir de esta crisis emocional... ...que muchas veces nosotros vivimos... ...todo esto es un proceso diría yo de aprendizaje... ...en el que el ser humano debe... ...aprender a adaptarse a todos estos cambios... ...efectivamente con ese pensamiento positivo... ...con esas habilidades de afrontamiento... ...que nos va a permitir que nuestros niños... ...efectivamente puedan lograr sus metas... ...yo pienso que es un proceso... ...que nos toca poco a poco de acomodarnos... ...y adaptarnos y que nuestra salud mental... No Doctor
0: afectada. Doctora Angie, eh, eh, ¿cree o, o podría ser que eh, los estratos eh, mal llamados bajos, los estratos 2 y 1, son los eh, de alguna forma más afectados por este tema en la parte eh, psicosocial? Sí.
2: Yo pensaría que a todos nos afectó directamente este proceso y a nivel de nuestra salud mental y de todos los procesos de socialización que de alguna manera no solamente los niños y adolescentes también tuvieron, sino que también los adultos frente a muchas cosas, yo creo que eso nos afectó a todos de manera muy directamente. Eh, podríamos decir que en estas poblaciones eh, posiblemente hay otros factores que, que posiblemente pueden influir más que otros, pero yo pienso que todo esto es directo, o sea, la pandemia creo que nos cambió mucho la visión de las cosas y de poder valorar otras ¿no? yo pienso que nos afectó mucho a todos
0: Bueno doctora Angie, eh, seguramente bueno ya llevamos casi un año en este tema y pues por supuesto que el Instituto de Salud de Bucaramanga Elisabú, que dirige el doctor Germán Gómez eh, tuvieron que prepararse en el camino para manejar precisamente en la parte eh, de, la, de, la, de la psicología este tema que trabajo se ha hecho allí en Elisaú para favorecer precisamente a la comunidad estudiantil.
2: Bueno, hemos hemos organizado varias situaciones, aparte de todo de adaptarnos a todo el proceso de la atención a nuestros pacientes frente al COVID-19, hemos eh, organizado varias actividades desde la parte de salud, en este tema de urgencias, en todo lo que es la teleconsulta, efectivamente nuestros centros de salud que están ubicados alrededor de todo el municipio de Bucaramanga y nuestras dos unidades grandes, que es el hospital de norte y la UINIS, hemos hecho unos planes de contingencia frente a la atención del COVID-19, en este caso, tanto en adultos, para niños, adolescentes, en todo el tema de salud, efectivamente toda la modalidad pues cambió, todo el tema de la teleconsulta, eh, eh, atención virtual, a, eh, citas por... Eh, por a niveles todo, pues plataformas y demás, hemos tratado de brindar lo más que podemos a la población. Como te decía, es un proceso de adaptación porque efectivamente no estábamos muy conectados al tema uh -huh. de la virtualidad, pero hemos logrado tener un impacto grande y maravilloso de poder abarcar con esta población dándole todos los servicios de salud, de eh, medicina, enfermería, odontología, efectivamente la atención en urgencias a todas las personas, tanto víctimas como la violencia que ocasionó también esta pandemia, la atención a los niños, a los adultos, al adulto mayor, que efectivamente cada centro de salud tiene unos programas establecidos que de alguna u otra manera dentro de sus procesos y atención hemos logrado poder llegar a esta población.
0: Bueno, doctora, es innegable, como usted lo decía, eh, el tema de la violencia intrafamiliar, que fue eh, de los que se desnudó más en este eh, proceso de pandemia. Aprovechemos ya para despedirnos cuál es el mensaje que eh, envía Elisaú a través de, de suyo, eh, de, de consejo para que haya eh, pues comunicación en esos hogares que a veces, precisamente porque se vive en ese estado de muchas veces de hacinamiento se genera esa violencia. Un consejo para que eh, podamos manejar esto, en pro, en favor, de que nos entendamos, de que hayas mejores familias, de que eh, los chicos también puedan ir eh, sanos de la mente a estudiar.
2: Bueno, pues mi mensaje de la ESA y del programa de salud mental, eh, quiero pues llegar a todas las familias a darnos cuenta que este ha sido un proceso de aprendizaje, de, de entender que el valor de la familia es muy importante el valor de, de, de cuidarnos entre todos nosotros, la salud de hecho es uno de los de los más de lo más importante que la parte material entender que tenemos una responsabilidad que está solamente en nuestras manos en cuidarnos en este momento que no debemos bajar la guardia que aún seguimos con esta pandemia y que lo lo más importante en este asunto es que la familia que es el núcleo total de nuestra sociedad pueda estar unida en valores y principios y efectivamente mucha comprensión todo lo podemos lograr con una muy buena comunicación, siendo muy disciplinados yo creo que este año nos enseñó a ser disciplinados cosa que posiblemente a muchos nos cuesta porque las rutinas las costumbres, de pronto no no estábamos acostumbrados a esto, pero esto es un, esto es un año de aprendizaje de poder entender que la salud es muy importante, el valor de la familia es muy importante, la comprensión y ante, y, ante, y ante todo pues que tenemos estos programas de atención que ustedes pueden fácilmente eh, acceder en sus centros de salud, ¿cierto? Desde la ESA y Sabú, uh -huh. hemos querido brindar todo de calidad y efectivamente que toda nuestra población eh, se beneficie de estos programas.
0: Bueno, muchas gracias doctora Angie Cuadros. Ella es profesional psicóloga del Instituto de Salud de Bucaramanga que nos acompañó hoy con este interesantísimo tema. 10, 14 minutos, vamos a unos temas comerciales, regresamos con ustedes en unos instantes. Amigos, oyen.
3: Hey, Bájale no la música
4: que me están llevando a portería. ¡Aló! Buenas, joven Luis. Es que sucede que los vecinos se están quedando por la música. ¡Ah, no se preocupe! Que me digan qué canción quieren escuchar. ¡Te raro, tíder, tío queño!
3: gozar.
4: Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Para seguir adelante, CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura con la mejor tasa. Atención telefónica 318 717 3270 y 317 404 6430. CopFuturo, construyendo sueños de progreso. Con todo fiesta de la camiseta de la alegría y yo tengo puesta la mía para gozar y disfrutar
3: con, con agua y que yo que yo porque juntos celebramos para esta de alegría y brindemos
4: por la vida con agua que yo que yo ahí la pasamos muy bueno para esta de alegría y brindemos por la vida el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 29 grados de alcohol
0: Amigos oyentes, después de esta importante información con la eh, psicóloga de Isabel, la doctora Angie Cuadros, continuamos aquí en la pura, ¿verdad?, entregándole la información eh, de la alcaldía donde nos eh, informan, donde nos cuentan, la información no la están contando, eh, sobre mm, el tema COVID en Bucaramanga. Eh, hay, hay una noticia importante a nivel nacional y tiene que ver precisamente con el número de casos. El día de ayer, que no fueron más de 1.200 casos, en Bogotá, una, po una ciudad con una población de 8 millones de habitantes. Esto empieza a bajar porque la, la, los ciudadanos empiezan a concientizarse de que el uso del tapabocas es clave, que el distanciamiento es clave, que la lavada de, ma de manos es clave. Eh, la cultura siempre generará buenos resultados. Escuchemos el informe de allí de la alcaldía de Bucaramanga respecto a este tema del COVID-19.
5: 9 de febrero Bucaramanga amanece con un total de recuperados del 93% y un total de casos activos de 894. La ocupación de camas UCI es del 72%. De este porcentaje, el 35% es por COVID o sospecha del virus y el 37% por otras patologías. La capital santandereana cuenta con una disponibilidad de camas del 28%, es decir, 74 de las 261 camas disponibles. En la capital santandereana hay 7 pacientes hospitalizados en la UCI provenientes de los de departamentos de Cesar y Boyacá, correspondiendo al 2.7% de las UCI. La búsqueda activa comunitaria se realizó el 8 de febrero en zona urbana del barrio Alarcón, interviniendo zonas residenciales, locales comerciales como minimercados, tiendas, edificios y el DANE. Se realizaron 392 encuestas y 201 pruebas. Con cifras y datos, Bucaramanga avanza.
0: Gracias a la reportera de... La alcaldía de Bucaramanga y en Santander el tema es de 86.131 casos confirmados. En el momento hay 4.267 casos activos, en casa 3.730 en eh, dice hospitalizados, 337 menores de edad por, por, por edad, cinco eh, mil. 46 casos, mujeres treinta y mil cuatrocientos dieciocho y hombres cuatro seiscientos sesenta y siete, vuelvo y les eh, les reitero, 4267 en el momento son los casos activos. Eh, bueno, tenemos a las diez y dieciocho unos temas comerciales y posteriormente entraremos con el ingeniero Rodolfo Hernández, que dice que hay que acabar con esta ladronera. Vamos a celebrar, no
3: vale bailar, y se me haga para brindar. Ahí se prendió la fiesta, hasta que no se acabe aquí, nadie se acuesta. Todos bailando hasta que amanezca. Brindemos con aguardiente y
4: para la salud. Prohíbas el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso Cofuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co. Cofuturo. Construimos sueños de progreso. Y llegó la hora de festejar. Soy Silvestre Dangón. Y para mí, nuestras fiestas son un orgullo de nuestro folclore, de nuestro sabor. Vamos para la que sea: a bailar y a gozar.
3: Con agua ahí la pasamos muy bueno. Para estallar alegría y brindemos
4: la vida. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Bueno
0: amigos oyentes, 10, 20 minutos salieron eh, los últimos resultados estamos buscándolos aquí por internet pero dicen que se pegó una escolgada al señor presidente de la república y tiene una desfavorabilidad, pero impresionante lo mismo le pasó a todos los alcaldes a todos menos al alcalde de pues el que el que mejor le fue fue al alcalde de Medellín, el de Cali terrible, 70 y algo por ciento de desfavorabilidad después de, de, de haber estado al contrario. El doctor Duque ni se diga. El doctor Uribe se fue como como mejor dicho. No lo no, ya como que no lo ataja nadie, pero les tengo una noticia. El único de todos, de todos los eh, eh, candidatos de todos los eh, funcionarios elegidos popularmente alcaldes inclusive el de medellín el de eh, el de barranquilla el de cali el de la de bogotá todos cayeron todos absolutamente unos menos que otros el de medellín le fue bien porque no cayó unos punticos ahí nomás mañana vamos a tener bien esa información para que ustedes sepan porque ante todo es la verdad el único que subió ustedes no lo van a creer se llama Gustavo Petro. Le cuento que están asustados los señores del Centro Democrático. Esto está echando, esto está echando candela. Afortunadamente, en el, en el páramo de Santurbán ya se liquidó ese incendio que, que nos tenía preocupados. Tenemos al popular Chapas, César García Durán. Hablando de esta buena noticia, tarabaja más un gorgojo en un riel. Hay chapitas. Escuchemos a César García Durán.
3: En este momento, desde la sala de crisis y el puesto de mando unificado de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, el balance es positivo. Toda vez que el incendio en el páramo de Santurbán ya está controlado gracias a los cuerpos de bomberos del municipio de Suratá, y a los cuerpos de bomberos de más de 11 municipios del departamento que estuvieron ahí, trabajando día y noche para reducir y mitigar este incendio que se presentó en nuestro páramo de Santurbán, en el municipio de Suratá, en el corregimiento El Moján, y que inició en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Arboledas. Trabajamos de la mano con el Ministerio de Ambiente, con la Unidad Nacional, con la Fuerza Aérea Colombiana, los cuales nos brindaron el apoyo necesario para poder también determinar cuáles eran los puntos críticos, los puntos calientes y las coordenadas exactas para poder llegar hasta el sitio donde estaba presentándose este incendio.
0: Bueno, esta eh, es la el informe que nos envía está buscando yo eh, el tema de pero es que todavía no lo veo aquí en la en, en redes eh, vamos a ver si es la, la encuesta la, la encuesta de eh, Imber Galu que realiza eh, se realiza para la revista Semana para Blue Radio y para Cracol Esto, a ver Está cuándo es esta encuesta eh, Dice, por ejemplo Imagen del presidente Ah, mire, esta es, aquí está Esto no es mentira eh, Dice que en Cali, por ejemplo, Bogotá, Bucaramanga también, esto está, es que las quiero las quiero mirar bien para que mañana las comentemos, la de Bucaramanga, eh, todos, es que mejor dicho, es que no están haciendo nada, yo creo que esto tiene que ver también con el tema de lo que se ha hecho en el en el tema COVID, mire lo que eh, denunciaba eh, días anteriores, Mauricio Martínez, directivo de la, eh, de la del sindicato de educadores de Santander, donde eh, decía que lavaban manos de dos millones de pesos, en pie de, cueste, de, 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 de 700 mil pesos lo están cobrando en pie de cuesta a dos millones de pesos. Entonces este tema del covid empie, empezará a desnudar todo lo que ha pasado, todo lo que han hecho, todo lo que han aprovechado sin saberse todavía qué pasaría con esas vacunas realmente, porque esos contratos donde, eh, donde se quedan callados, donde hay unas cláusulas, donde no se puede decir cuánto costó ni en qué condiciones se hizo, no dejan muy bien parado, no dejan un muy buen ambiente a quienes estamos siempre desconfiando de esos administradores, malos administradores, Políticos. Mañana vamos a tener a Rodolfo Hernández porque el tiempo hay que aprovecharlo con el ingeniero Rodolfo porque es un hombre polémico y sí que habla bien de esta este tema de corrupción. Habla, según lo que le pregunta el periodista de Caracol, cuáles son los dos ladrones top en el departamento de Santander. Los invito para que mañana los acompañen en punto aquí a las 10 en La Pura Verdad. En Radio Melodía, la que manda en sintonía. ¡Con permiso!
4: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso, CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co CoFuturo, construimos sueños de progreso.
3: Y llegó la hora de
4: festejar. Soy Silvestre Dangón y para mí nuestras fiestas son un orgullo de nuestro folclor, de nuestro sabor. Vamos para las que sea, a
3: bailar y
4: a gozar. Con agua y yo que yo, ahí la pasamos muy bueno Para estallar
3: alegría y brindemos por la vida.
4: El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad. 29 grados de alcohol.